0: Hey, hallo en welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Podcast Masters Podcast. Ik vind het echt ontzettend leuk dat je weer luistert. Ik vind het heel erg leuk om deze podcast. Af op te nemen met veelgestelde vragen, want ik krijg heel vaak vragen. En daarom dacht ik van ja, ik ga gewoon een serie maken waarin ik veelgestelde vragen beantwoord. En mocht je nu denken van ja, ik heb eigenlijk ook wel een ja, een vraag die ik aan je wil voorleggen: misschien um, ben je nog een podcastmarker to be of heb je al een podcast? Vraag je af hoe kom ik aan mijn, meer luisteraars of ja, misschien ben je dus nog startend en vraag je af wat zou dan nou de titel van mijn podcast kunnen zijn. Um, Ja, allemaal vragen die je belemmeren om je podcast te starten. Nou, als je mij een beetje kent, dan weet je wat mijn missie is in dit leven. En dat is om ervoor te zorgen dat er nog veel meer mooie verhalen verteld worden. Of dat nu zakelijk gezien is of persoonlijk. Het gaat er mij om dat er een echte podcastrevolutie gaat plaatsvinden in Nederland en Vlaanderen. En als ik jou daarmee help door het beantwoorden van je vraag, dan vind ik dat geweldig. Dus stuur je vraag eventjes in. Je kunt hem uh, mailen naar miriamhegger.nl. Of ja, je stuurt me even een DM op Instagram. Dat mag natuurlijk ook. En wie weet hoor je binnenkort het antwoord op jouw vraag in deze Podcast Masters podcast. Ik vind het in ieder geval super leuk om jouw vraag te horen. Stuur hem even naar miriamhegger.nl. En de veelgestelde vraag die ik deze week beantwoord, die gaat over... Nou ja, je kan beter zeggen veelgestelde vragen. Want ik krijg altijd heel veel vragen over interviewen. Zo van, hoe doe jij dat nu? Bereid je het voor? Wat voor vragen stel je dan? Uh, Doe je een interview in de flow? Etcetera, etcetera. Of wat voor vragen ik allemaal krijg? Ik heb inmiddels, nou, ik denk... ...honderden interviews gehad voor mijn Hoekton Business podcast. Je luistert nu naar de Podcastmasters podcast over podcasten. Ik heb nog een andere podcast, de Hoekton Business podcast over het ondernemerschap. En ja, ik heb in daar bijvoorbeeld um, uh, Eelco de Boer geïnterviewd... ...Tibor Olgers, uh, Charlotte van het Woud, Arjen Vegeer... ...en voor mijn podcastmaster podcast, podcast uh, Thijs Lindhout, Giel Belen allemaal interviews. En ik interview ook in opdracht... onder andere van Ilko de Boer... maar ook van Simone Levy heb ik dat dus live gedaan... op haar event Anne Kwaars. En ja, ik heb volgens mij... Ja, inmiddels honderden honderden interviews gehad. Dus ik heb veertien interviewlessen na al die interviews voor je op een rijtje gezet. En die ga ik met je delen met als intentie dat jij natuurlijk ook een heel gaaf interview gaat neerzetten. Maar dat weet ik zeker als je deze lessen doorneemt. Nou, de eerste les is de voorbereiding, want ik krijg dan de vraag... Mirjam, bereid je ook je interviews voor? En het antwoord is, ja, zeker, ik bereid mijn interviews voor. Maar het volgende antwoord daarop is, ik volg geen vaste vragen als mijn gast eenmaal tegenover me zit... zowel online, zoals in in zo'n setting met met Zoom... of eh, als ik een gast op locatie ontmoet... bijvoorbeeld op kantoor of bij hem thuis... De voorbereiding die ik voor een interview doe, die lees ik, um, dan lees ik over mijn, mijn gast. Um, wat zijn belangrijke wapenfeiten? Hè? Wat, wat heeft hij of zij in haar of zijn leven gedaan in, in de carrière? En wat is daarvoor belangrijk voor mijn interview? Wat, wat heeft diegene daarover gezegd in eerdere interviews? Wat valt daarin op? Nou, Dan maak ik aantekeningen, ik schrijf steekwoorden op. En die aantekeningen dat, dat neem ik dan weer mee tijdens het interview. En daarnaast bedenk ik altijd van tevoren... Wat wil ik nu uit het gesprek halen? Welke vragen moet ik daarvoor stellen? En daarnaast heb ik altijd een beginvraag. Misschien komt dat nog in de veertien, ik weet het even niet uit mijn hoofd. Maar ik heb altijd een beginvraag in mijn podcast. In de Hoekton Business podcast is dat: Hoe Hoekton Business ben je? Dus die leg ik meteen voor als ik een gast spreek. En in mijn podcastmasters podcast, Masters podcast uh, stel ik de vraag in het begin. Um, Ben jij een podcastmaker? Vind jij jezelf een podcastmaker? Zo ontvouwt zich dat gesprek aan de hand van de voorbereiding die ik heb gedaan. Aan de hand van de vragen die ik wel heb gemaakt en meeneem. Maar die ik dus niet zo in volgorde ga stellen. Dus dat is mijn antwoord op de vraag. Moet ik nou wel of niet voorbereiden? De tweede les gaat over de aankomst bij je gast. Mijn on Business podcast heb ik tot nu toe altijd op locatie gedaan. Dus dat is wat ik al zei. Bij gasten thuis of op kantoor. En ik heb ook een speciale zomerreeks gedaan. Voor mijn Hoekton Business podcast. Die heb ik online gedaan. Dat heb ik via Zoom gedaan. En dat doe ik nu ook voor mijn Podcast Masters podcast. Als het gaat over de kwaliteit. Ja, dan zou ik je toch wel echt aanraden. Weet je, ga voor zo'n live interview. Ik heb zelf, als je... Dit op video kijkt, zie je het. Ik heb een sure microfoon. Dat hangt in een stellage. zit een versterkertje bij. Nou, dat zijn echt de top of the bill radiomicrofoons. Met radio kwaliteit. Uh, 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 kwali- met radio kwaliteit kwaliteit. Hoe zeg je zoiets? <laughs> maar in ieder geval, dat klinkt gewoon heel erg goed. Ik denk dat je dat ook wel kan horen. En die nam ik dan ook altijd mee op locatie. Nou, als ik aankom bij de gast. Dan moet die apparatuur eerst eventjes worden opgezet. En dat neemt best wel eventjes wat tijd in beslag. Maar wat ik dus heel fijn vind is dat je in die tijd, tijd en ruimte even de tijd hebt om te landen. Om even ook een kennismakingsgesprekje te hebben met die gast voor in zoverre je het nog niet kent. En ja, op die manier kun je even rustig de tijd nemen om ja, even de ruimte te nemen om te landen, zeg maar. Om je gast eventueel beter te leren kennen. Dus ik vind dat altijd wel echt een voordeel. Nou, Les nummer drie is normaliseren. Nou, wat bedoel ik daar nu mee? Mijn ervaring is dat de meeste gasten, ook al zijn ze wel vaker geïnterviewd, het toch best wel spannend vinden. En ik merk dat ook aan mezelf. Ik ben nu regelmatig de gast. Bijna wekelijks word ik geïnterviewd voor bijvoorbeeld een dagblad of ben ook laatst op tv geweest of voor een andere podcast en ja ik vind dat ook altijd wel dat ik denk van nou wat zal er gevraagd worden um, het is nou niet zo dat ik er wakker van lig of zo maar ja het geeft wel een bepaalde mate van spanning nou, dat is mijn ervaring dat bijna elke gast dat wel heeft dus wat dan heel erg fijn is voor je gast is dat je je gast even op zijn of haar gemak stelt en ja ik vind het ook best wel lastig weet je hoe geef je daar nou tips in um, Vaak krijg ik te horen dat mensen vinden dat ik heel rustig ben. Of dat, het, uh, er, dat, dat mijn aanwezigheid ervoor zorgt dat ze zich op hun gemak voelen. Dus dat, ja, dat vind ik ook wel best lastig om daar een concrete tip in te zijn. Maar ja, eigenlijk is mijn belangrijkste tip daarin. Als je zelf rustig bent. Ja, dan zal dat ook weer uitstralen op iemand anders. Ook al heb je iemand heel hoog zitten. Ik heb ook wel eens een interview gehad met iemand van wie ik zelf heel erg fan ben. Ja, weet je... Als je zelf gewoon rustig bent en relaxed bent, alles is goed, nieuwsgierigheid uitstraalt, dan dan komt het gewoon helemaal goed. En dat normaliseer. Wat ik daarmee bedoel is: geef ook aan. Stel je voor dat je ziet dat je gast het echt heel erg spannend vindt. Geef maar gewoon aan van is heel normaal om dit spannend te vinden. En ja, vind het ook van jezelf dus normaal dat je het spannend vindt. De vierde eh, les, de tip, ja hoe zeg je zoiets, wat ik voor je heb is, als ik een gast uitnodig, dan stuur ik altijd een voorbereidend document en daarin staat waar mijn podcast over gaat. Wat voor vragen ze kunnen verwachten, wie ik ben, zodat ze zich al een beetje kunnen voorbereiden. Sommige gasten vinden dat heel fijn en soms spreek ik een gast die zei van ja, ik heb het expres niet gelezen, want ik wil het ook echt in het moment doen. En dat is natuurlijk heel afhankelijk wat voor gast je hebt. Ja, als ik een interview heb, dan heb ik ook een ander lijstje... uh, wat ik van tevoren doorneem als ik op locatie ben. En dat zijn de vragen. Zijn er dingen waar je niet over uh, wil praten? Is er een prijs die je weg wil geven? Bijvoorbeeld soms willen ze een boek weggeven of een ticket voor een event. Wat doen we als je telefoon gaat of als de bel gaat? Heb ik ook gehad. (laughs) En als je op die manier... Um, ja, die praktische vragen, die heb ik ook allemaal op mijn lijstje staan... als ik dus naar zo'n gast ga. Die kun je dan als het ware afvinken. En dan kan je ook gewoon het gesprek heel rustig ingaan... want dan heb je daar ook afspraken over gemaakt. En dan weet je ook van, ah ja, dat gaan we doen. Les nummer vijf is het format. Ik heb al verteld dat ik dus een vaste vraag heb... Uh, aan mijn gast aan het begin van mijn podcast. En ik zie bij klanten dat het ook echt super fijn is om dat te hebben. Want zo'n vraag geeft echt ruimte... Om je gast echt echt de ruimte te geven, het podium te geven, om zijn of haar verhaal te vertellen. Ik weet wel, bijvoorbeeld bij Thijs Lindhout... in de 100% Inspiratie podcast is de vraag... wat wil je worden als je later groot bent? En sommige gasten die weten die vraag al. En ja, dat geeft gewoon zo'n ontzettend leuk gesprek. En dat dat gaat meteen de diepte in. Het gaat meteen naar de kern. Hoe hoekt een business ben je? Dat gaat meteen over de strekking van de podcast. Namelijk, ja, hoe verslaafd ben je aan het ondernemerschap? Hoe zorg je ervoor dat je het ondernemerschap dat dat een gezonde gezonde tijdsverdrijf blijft, zeg maar. En dat geeft gewoon al heel lekker begin van het gesprek. Dus ja, ik zou echt zo'n vaste vraag... zou ik echt meenemen in je je podcast. Natuurlijk een vaste vraag die past bij jou. Nou, ik heb dus geen lijstje wat ik afwerk... tijdens mijn podcast, maar wel... of tijdens mijn gesprek. Ik heb wel vaste vragen in de zin van... ik vraag altijd wel van... goh hoe ben je nu gekomen? Waar je nu bent? En ik vind zelf dan het fijnste. Zo werk ik het liefst. Maar misschien wil, werk jij het liefst met vaste vragen. Dat is natuurlijk ook helemaal goed. Maar ik heb gemerkt in, na al die <laughs> gesprekken... dat dit voor mij werkt. En dat is dat ik het gesprek laat ontstaan. Door de antwoorden die gegeven worden door de gast. En ik kan daar dan weer op doorvragen. Nou, ik heb ook... Hè, nog even over het format. Want dit is, gaat over de vijfde um, tip, zeg maar. Dat is dat ik een terugkerend item heb in mijn format. En dat is aan het eind van mijn Hoektoon Business podcast... geef ik de gast een aantal keuzes. En ja, ik vraag van tevoren dan altijd aan een partner... of aan een samenwerkingspartner van... goh, heb je nog keuzes wat gewoon echt best wel lastig is? En dan, ja, dat is ook altijd superleuk. Maar even om een voorbeeld te geven... je kunt natuurlijk gewoon um, de keuze geven tussen bier en wijn. Ik noem maar eventjes wat. Maar hoe persoonlijker je die stellingen maakt... hoe um, ja, moeilijker je die keuzes maakt... hoe leuker natuurlijk ook... Weer dat gesprek in uh, is en hoe leuker dat ook wordt. Les nummer zes is de rode draad. Um, ja Nogmaals, vaste vraag, dat weet je nu inmiddels wel. Heb ik niet tijdens het interview, maar ik heb wel een rode draad. En dat is uh, bij mijn Hoekdom Business, om dat nog even als voorbeeld te nemen. Um, heb ik een centrale vraag. En die centrale vraag, die heeft te maken met de rode draad. En dat is, hoe hou je nou je verslaving aan het ondernemerschap gezond? Hoe bouw je een gezond bedrijf op? En als je die centrale vraag die je eigenlijk in al je afleveringen, of nou solo aflevering is, of een interview in dit geval, als je die altijd in je achterhoofd hebt, dan ga je ook niet allerlei zijwegen in als bijvoorbeeld wat, waar, welke, waar ben je naartoe op vakantie geweest. Dat is allemaal hartstikke leuk, maar het past niet geheel in de rode draad. Dus zo'n rode draad in je achterhoofd hebben, zo'n centrale vraag waar je altijd antwoord op wil hebben, dat is gewoon super handig. Dat geeft jou heel veel richting en je... Uh, gast ook, geeft dat een bepaalde structuur. Je hoeft het niet, dus helemaal um, rechtstreeks te vragen of um, echt die centrale vraag te stellen. Hey, uh, hoe verslaafd ben jij aan het ondernemerschap? Bewijs van spreken, hoe hou je het gezond? Nou, soms stel ik die vraag ook wel letterlijk, maar niet altijd. Dus hou die rode draad in gedachten en dan geeft dat je gewoon veel meer structuur. Nou, les nummer zeven is de regie. Zorg dat je de regie houdt in het gesprek. En dat doe ik op een hele simpele manier die ik je nu ga leren. Want ik krijg heel vaak de vraag van... ja, hoe houd je nou structuur in het gesprek? Nou, let op. Echt super simpele tip. Drie eikpunten. Eén, het verleden. Uh, Twee, het heden. En drie, de toekomst. En gedurende dat ik het gesprek heb met mijn interviewgast... hou ik die drie eikpunten altijd in de gaten. Ik ga eerst dieper in op het verleden. Hoe ben je nu gekomen waar je nu bent. Wat is er allemaal gebeurd in het, in het verleden? Nou, dan hoeft niet alles te weten... maar wel wat relevant is voor jouw topic natuurlijk. He, bijvoorbeeld bij mij, bij Hoekton Business... vraag ik van... goh, ben je altijd al aan het ondernemen geweest? Was je op, op school al dingen aan het verkopen? Weet ik veel dat soort dingen. Dan het heden. Hoe is jouw interviewgast... Uh, waar, waar is hij nu mee bezig op dit moment? En tot slot de toekomst. Wat zijn nu je plannen? Waar zie je jezelf over vijf jaar staan? En als je die drie punten dus in je achterhoofd houdt... echt zo simpel is het... verleden, heden, toekomst... dan wordt het veel makkelijker om de regie te pakken... en te behouden in je gesprek. Les nummer acht. Ja, durf te vragen. En dat lijkt natuurlijk een hele open deur in een interview. Maar weet je, laat je ook niet afleiden door de mimiek van een gast. Laat je niet leiden door de non-verbale signalen. Je, weet je, soms denk je van... hij vindt het helemaal niet interessant. Um, uh, hij is afgeleid... Maar ik heb wel eens bijvoorbeeld een gast gehad die mij het hele interview niet heeft aangekeken. En dan zou ik kunnen denken: van hij vindt mij niet interessant of zo, weet ik veel. Of uh, hij vindt het gesprek helemaal niet interessant. Maar ik heb me daardoor niet laten afleiden. En het werd echt een prachtig gesprek. En aan het eind gaf hij ook aan van... nou, je hebt me een paar inzichten gegeven. Jouw vragen waren gewoon zo on point... dat ik echt helemaal bij mezelf kwam. Dus neem niets persoonlijk op. Ga geen aannames doen aan de hand van wat... je gast aan non-verbale signalen geeft. Ja, weet je... soms komt een vraag ook heel onverwacht. Heb ik ook wel eens gehad. Dan dan kan een gast heel verrast kijken... of omdat hij misschien in zijn hoofd alweer bij het volgende topic was. Maar weet je, laat je daarin leiden door je nieuwsgierigheid. Je kunt ook aangeven wat je ziet aan mimiek. Maar daar vervolgens geen consequentie aan verbinden. Geen conclusie, geen oordeel, geen aannames doen. En als je intentie nieuwsgierigheid is... dan is ja, mijn ervaring, gaat je gast ook veel meer openheid geven. Les nummer tien is Vraag door... Heel veel interviews, ik weet niet of je dat herkent, maar die blijven een beetje kabbelen aan de oppervlakte. Een interview die neemt gewoon heel snel, vind ik zelf, genoegen met een bepaald antwoord zonder dat hij daarop doorvraagt. Ik vind dat echt een gemiste kans. Ik snap ook wel, ik voel ook wel tijdens een interview soms de schroom. ik, ik, Ik voel dat echt wel regelmatig als ik in een gesprek zit met een interviewgast. En ja, ik. Merk dan toch van ik zit op een interessant spoor. Ik zit ook te denken aan een gesprek wat ik had in een podcast summit met een interviewgast. En ik zag dit ontroert haar. En dat is gewoon, je voelt gewoon een beetje zo die spanning. Weet je, het is echt een precair kwetsbaar punt. En dan heb je lef nodig om door te vragen. Het gaat om je intentie. Denk aan de vorige les. Is je intentie om een soort van sappig juicy verhaal eruit te halen? Of om ja, te provoceren? Of is het oprechte nieuwsgierigheid. Ben je echt oprecht nieuwsgierig naar het antwoord van je gast? En als je gast dat laatste voelt, en die oprechte nieuwsgierigheid, dan zal hij de uitnodiging ervaren om zich kwetsbaar op te stellen. Dus als je terughoudendheid vraagt, is mijn les in ieder geval. Weet je, blijf nieuwsgierig en bedenk. Ja, weet je, je zit er nu. Dat denk ik ook altijd. Van ja, ik zit er nu toch. Weet je? Oké, ik vraag het gewoon. Hoppakee, doorvragen. Les nummer tien is vat samen. Heel veel gasten vinden het lastig om structuur aan te brengen in het gesprek. Dat zeggen ze dan van tevoren af. Ja, ik ga alle kanten op. Ik weet niet of je dat wel herkent als je wel eens interviewt. Mijn gasten hebben dat echt heel vaak. Dat ze zeggen van hey, ik ga altijd alle kanten op. Jij als interviewer bent dus de aangewezen persoon om structuur aan te brengen in het gesprek. Dat doet je gast niet. En een makkelijke tool... Om, ook al denk je van Oh, dit gaat alle kanten op. De makkelijkste tool om die regie weer terug te pakken is. Om samen te vatten. Dat vraagt van jou weer. Denk aan de eerdere lessen over regie. Om de leiding te nemen. En ja dat is best soms wel even een punt. Omdat je gast misschien al wel weer bij het volgende verhaal is. Maar het is mijn persoonlijke ervaring. Dat het voor je gast en ook voor jezelf natuurlijk. Heel fijn is om samen te vatten. Wat er zojuist gezegd is. Als je het moeilijk vindt. Maak gewoon aantekeningen van de woorden die je gast zegt. Ik zelf doe dat bijvoorbeeld altijd. En dat zeg ik ook altijd tegen de gast. Van, luister, het is geen desinteresse of zo als ik zit te schrijven. Maar dat is mijn manier van samenvatten. En vervolgens ja, kan je ook gewoon letterlijk de woorden van je gast herhalen. Het is eigenlijk heel simpel om de woorden van je gast te herhalen. Um, als ik kijk naar nou wat mij daarin helpt, is bijvoorbeeld de zin. Wat ik je net hoorde zeggen is. Uh, en ik stel daarna altijd de vraag, klopt dat? Want soms... Heeft de gast iets gezegd en vat je het samen in jouw eigen woorden... maar klopt het helemaal niet? Dus dan kan je ook vragen of je gast het even wil samenvatten. Dat is ook nog een andere die je kunt toepassen. Les nummer 11 is de kracht van stilte. Niets, echt niets is irritanter dan, vind ik... <lacht> luisteren naar een gesprek wat een soort van gebabbel wordt. Ik weet niet of je dat herkent... maar om echt diepgang in een gesprek te komen... zijn stiltes nodig... En sta jezelf die stiltes ook toe. Vaak zijn mensen geneigd. Moet je maar eens opletten in een gesprek. Om stiltes te gaan opvullen. Door te gaan babbelen. babbelen, babbelen, babbelen. En dan is de diepgang weg. Het reflectiemoment voor je gast. En ook voor je luisteraar. Die haal je weg. Dus geef jezelf en je gast de tijd om na te denken. Of om ergens op terug te komen. Wat hij misschien heeft gezegd. Om nog dieper erin te duiken. En durf ook echt de kracht van stilte toe te passen. In een interview. Nou de tweede les. Hier heb ik wel echt ook in moeten leren. Dat zijn korte vragen. Ik val echt regelmatig nog steeds in de valkuil. Dat ik een vraag veel te ingewikkeld. Of veel te lang maakt. En dat zorgt echt. Is mijn ervaring. Voor verwarring bij je gast. En kijk of je je vraag Zo kort en zo simpel mogelijk kunt stellen. Je kan altijd daar nog weer op op doorvragen. Als je merkt dat je toch de ingewikkelde uh, vraag gaat stellen. Of dat je uh, die lange valkuil in gaat. Ik voel dat dan soms ook in zo'n gesprek. Dan kan je jezelf altijd herstellen door te zeggen van wat ik eigenlijk wil vragen is. En dan komt je korte vraag. Les nummer 13 is ja een puzzel. Wat ik echt super leuk vind aan interviewen... is dat het een soort puzzel is die zich in het moment oplost. Je hebt natuurlijk vragen waar je nieuwsgierig naar bent... En naar het antwoord van je gast. En je hebt oprechte interesse in je gast. Hij, jouw gast, of zij natuurlijk... maar goed, even voor de, de makkelijkheid. Hij geeft de antwoorden en je puzzel wordt langzamerhand ingevuld. Wordt langzamerhand opgelost. Belangrijk hierbij is wel... De puzzel hoeft niet in je hoofd te worden opgelost. Ga niet te veel bedenken. Dat is ook wat ik heel vaak tegen gasten zeg eh, aan het begin van zo'n interview. Ga niet te veel nadenken. Vertel vanuit wat je wil zeggen. Wat er gezegd wil worden, is er al, zeg maar. Dat is, dat is wat ik regelmatig zeg. Want als er te veel bedacht wordt, ook vanuit je hoofd, ook als interviewer, dat is echt super onprettig om naar te luisteren. Dus... Ga niet te veel bedenken wat je allemaal nog uit het interview wilt halen. Wat je vergeten bent te vragen. Weet je echt. Oh, Dat gaat ook zo vaak door mijn hoofd in een interview. Maar... Zorg dat je echt weer jezelf ankert in het moment. Bij mij helpt dat heel erg. Ik weet niet of dat misschien een trucje is of zo. Maar door heel erg goed te gaan zitten. Te voelen waar ik zit. Mijn voeten op de grond te voelen. Want dan trek je jezelf als het ware terug in het moment. En dat ja, als je echt in het moment kunt zijn. En niet allemaal bedenken wat er nog allemaal gezegd zou moeten worden. Of wat er eigenlijk helemaal niet gezegd is geworden. Of nou ja, ik weet niet wat je allemaal bedenkt tijdens zo'n interview. Want er gaat gewoon heel veel in je hoofd. Maar als je Echt in het moment bent, dat zorgt echt voor de mooiste gesprekken en de meest waardevolle content met je gast. Het antwoord zit niet in je hoofd. Neem die mee. Ja, les nummer 14, de laatste, maar echt de belangrijkste van allemaal, dat is have fun. Jij zit op dat moment in het interview. Jij kunt waarschijnlijk praten over iets wat jij heel gaaf vindt en waar je heel erg benieuwd naar bent. Geniet van het moment. En remind jezelf daar ook telkens tijdens het interview aan. Voor je het weet is het voorbij. En vaak interview je iemand die echt misschien wel al heel lang op hebt zitten wachten... tot je die vraag mag stellen, waarbij je echt benieuwd bent naar het antwoord. En ja, dat is toch iets om helemaal blij van te worden. Dus geniet lekker van het gesprek en van de connectie die ontstaat. Dus have fun. Ik ben heel erg benieuwd welke les jij in de praktijk gaat brengen. Allemaal misschien wel. Laat het me eventjes weten. Meerm.meermhegger.nl Of tag me even als je deze podcast luistert op je Instagram story. En tag me dan even. Het expert. Ik vind het leuk om van je te horen. Dus heel graag tot snel. En natuurlijk tot de volgende podcastaflevering. Wil je nou direct meer inspiratie over podcasten? Elke dag deel ik op mijn Instagram-account interessante tips en behind the scenes over mijn eigen podcast-inzichten en avonturen.